0: Uh, Nelson, nós vimos um bocado à descoberta porque não sabemos muito bem. Ótimo,
1: eu, mas eu acho que essas yeah. são as melhores conversas. Próximo. É quando a gente não sabe nada sobre as pessoas. Desculpa interromper. Força, força. E estamos em igualado de circunstâncias. Por isso é por
0: Estamos muito desse formato, yeah. sem -se rede, de sair, yeah. pronto, há algumas yeah. guidelines, há algumas, alguns, alguns pontos, mas okay. sem nada. Vocês conhecem rígido. o podcast do Joe Rogan. Sim. Uh, sim, sim, ele mais, ele mais Os o que eu Depende dos convidados, mas. Aquilo, mas aquilo, sim, né?
1: é como eu, mas aquilo é, parece tal e qual assim. Ou, ou seja, ele não vai mesmo para aquelas coisas que as pessoas todas sabem, uh -huh. não sei o quê, ou do trabalho das pessoas. É sim. claro que ele toca isso de vez em quando. Pá, por exemplo, eu ouvi o do James Edfield há pouco tempo, tá? E o gajo esteve 45 minutos a falar de abelhas, porque ele faz <risos> apicultura. Ok. Pá, ninguém, ninguém, ninguém yeah. fazia ideia que o gajo fazia apicultura. Uh -huh. E ele está 45 minutos a falar sobre as estruturas sociais das abelhas, como é que são as rainhas que vivem dois meses, e as outras todas. Aliás, a rainha vive 5 anos e as outras todas vivem 1 um a 2 meses. Ok. Pá, Inacreditável. Eu acho muita, acho muita piada esse tipo de conversas. Lá é a duração. É, pá, sim. Por causa disso, que eles depois <risos> sua, que levou pois um bom para levou um pouco para si, daí perdeu é 3 horas ou que é eu Eu acho impressionante a capacidade dele okay. um, de aguentar conversas durante o tempo yeah, todo hum. e de aguentar mentalmente aquilo, porque, pá, vocês devem saber, fazer uma entrevista durante uma hora, yeah. a gente yeah. chega ao fim e. Nós temos o cérebro feito em papa, sim, sim. mas imediatamente, e o gajo está ali, ah, sharp,
0: <risos> mesmo. Yeah, yeah. Olha, um, só fazer um contexto para, para quem esteja a ouvir, sim. é escritor, é, sim. como jornalista. Já fui. Mas, mas pronto, se, sempre que for... Uh,
1: sim, mais ou menos. Eu,
0: eu... abraço com vários
1: revistas e jornal, pelo menos? Sim, sim, uh, Em relação a isso do jornalismo, eu... Tem alguns conflitos. Há, há quem diga que uma pessoa é jornalista uma vez e é jornalista para sempre. Okay. Mas eu tendo a distanciar-me cada vez mais da coisa, porque, claro, que há muita coisa importante no jornalismo. Enfim, profissionalmente, Sim. o jornalismo é fundamental para a vida em sociedade. O que eu quero dizer é que, profissionalmente, para mim, para o que eu faço, para a escrita, o jornalismo tem algumas coisas que são importantes, uh, tem outras que me servem assim tanto por isso, também para não ficar colado, por exemplo, quando escrevi o livro do Com o Humor Não Se Brinca, uhum. uh, houve dois jornalistas que me disseram, é pá, a gente gostava de fazer uma coisa desse género, imagina num jornal ou assim, certo. mas como tu, tu tens o olhar subjetivo de quem gosta das pessoas que entrevistou, isso vai mais ou menos contra o jornalismo, uhum. ou seja, porque, porque é subjetivo, não é objetivo, certo, não, não vai atrás dos fatos, mas fala de gostos também, crucial, não também, não sei é? o e como eu assumia essa parcialidade, um, isso nunca poderia ser. Quer dizer, poder, podia, mas não, formalmente não é jornalismo. Exato. Né? E, e a mim agrada-me que aquilo não seja jornalismo. que eu acho mais fixe sim. escrever aquele tipo de coisa naquele estilo anglo-saxónica. Não tem alma. Porque é, estás sim. a dizer, eu sou desta equipa, não é? Sim.
0: Enquanto que o jornalismo sendo parcial, eu não sou de equipa
1: nenhuma. Pois. Basicamente. Eu, quer dizer. Há muitos textos uh, neutros que são… que têm alma e que, que são… mesmo sendo imparciais têm, têm muito… tem têm aquela coisa que se costumava dizer da verve, não é, que é… por exemplo o Malcolm Gladwell, que é um gajo que escreve ultra neutro sobre as coisas e é um gajo… é maravilhoso, o que o gajo faz é inacreditável, uh, mas eu, eu adapto-me melhor a escrever numa onda mais subjetiva uhum. à anglo-saxónica. Então, quando eu digo anglo-saxónica, é aquela onda de os gás escreverem na primeira pessoa, por exemplo. Claro. Eu fui, não sei aonde, um, a um tipo chamado John Ronson, que tem alguns, alguns por exemplo, escreveu uma coisa chamada O texto do Psicopata, e escreveu agora uma coisa há pouco tempo sobre ódio nas redes sociais, okay. não sei se vos sou familiar, <risos> <Yeah>. <risos> mas não fui eu, <risos> uh, e... E ele tem, ele tem aquele estilo, eu fui não sei aonde, eu vi não sei o quê, cruzei-me com não sei o que mais... Miguel Estetos também é... Pois... Lá, Bom, sim... Embora o Chefer, não, não é? Exatamente, exatamente. Mas, mas é... Mas pronto, esse, esse estilo agrada-me mais. Ok. Conta, a,
0: a nossa primeira pergunta era como é que um tipo das letras gosta de um estilo de música em que
1: não se percebe nenhuma? <risos> sim... Ah, mas, mas vocês não percebem? Não percebem o que o gajo do Lamborghini diz? Eu percebo. É pá, depende, depende Também de não bandas. é fácil. Depende das de bandas, não é? A ah, primeira não é, se calhar, Claro, Gorgorossa, é. claro, claro. <risos> continua sem perceber o que é que o gajo claro. diz, não é? Claro, evidente. Ele, ele diz alguma coisa.
0: Há algumas bandas, algumas bandas que não têm. Que não, é, não tem, tem. Não tem. Não, acho não. que tem. Ou tinha, acho que já acabou. Há, sim. Mas há algumas que não têm, porque é, é, o objetivo é mesmo fazer a voz swing. Mas é mesmo, é, 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 chama-se mesmo. Uh, é, é Peak swill, não é? É, wheel. Yeah. É, é sério. Que é mesmo, não é aquele dormido Sim, sim, sim. É aquele é o... Exatamente. vou fazer uma letra, mas vou fazer uma métrica, ou seja, nesta, nesta parte vou reunir por Estou cima perceber, com okay. esta pausa aqui, yeah, yeah. e nesta parte à frente já faço claro. a pausa num sítio diferente,
1: claro. mas não está a dizer nada. Sim, e do outro lado do espectro tens coisas tipo o Scandal Field, que aquela porcaria parece literária, que eu ah, parece sim. Shakespeare, ah, é que é Gosto em cada sim. palavra, eu não faço ainda o que está
0: a dizer. E letras enormes.
1: Eu não sei como é que ele declara aquilo tudo. Não faço, ah, mas é que eu também disse um bocado batota, não é? Para ajudar, para ajudar.
0: O gritar eu distorço aquilo tudo e atropela aquilo tudo. Sim. Mas depois fazer uma letra toda de… É pá, sim, sim. É pá, acho… E gravá-lo. Exatamente, pois, claro, claro.
1: É uma empreitada grande. Yeah. Eu gosto de metal por causa da, da estética, em primeiro lugar, gosto da agressividade daquilo, parece… dá um bocado a ilusão de sermos todos indestrutíveis, não sim. E, sabe. Não, não é? Não sei <risos> yeah. se toda a grande novidade, mas é <risos> isso, não. E eu gosto um bocado dessa ilusão e ao mesmo tempo eu acho que, tirando talvez a ópera e a música clássica, eu acho que é a coisa mais erudita uh, da música, acho eu... Uh, eu sinto isso e isso agrada-me, agrada-me essa coisa de ser de nicho porque eu sinto que isto muito mal, mas eu sinto um bocadinho Sabe? acima do resto da mal. Exato. Ah, sim, é. Mas isto, atenção, é, isto, isto é, isto é policeto da minha parte, porque eu ouço muita coisa que não é meta. Por exemplo, vamos perder metade do auditório, não. eu adoro Billy Eilish. Eu, adoro, eu nesta altura sou louco por Billy Eilish, sim. que é uma miúda de 17 anos sim. que adora o Justin Bieber e, e, epá, e que faz músicas é, extremamente hum. pop. Sim, sim, e ela, ela é extremamente bizarra. E é uma miúda extremamente prematura, como é que com 15 anos tinha um EP, como é que foi? De um dia para o outro teve 2 milhões de visualizações, mas como? O primeiro EP dela! Uh, e a gente ouve aquilo e, e ficasse meio baralhado, E quando 15 anos, o que é que eu andava a fazer com 15 anos? Isso, não desviando, como é que Sim, desculpa, eu não como,
0: <risos> como é que a cena
1: se deu do um, metal? Como é que o um barulho entrou? Epá, eu, 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 eu estava a esperar que vocês fizessem essa pergunta e hoje estava a tentar lembrar-me como é que isso aconteceu. Então, eu, eu tive uma infância muito estranha. Primeiro porque nunca, nunca, nunca me deu muito com o meu pai e não sei o quê e tivemos uns episódios muito violentos um, e depois o meu padrasto entrou na nossa vida quando eu tinha pai aí 5 anos e daí em diante eu usava, eu acho que comecei a usar os livros e a música para suspender a minha realidade como eu tinha, okay. andava sempre com medo não sei o quê por causa de coisas relacionadas com o meu pai, Lancei então, um livro há pouco tempo sobre se isso, se quiserem sequer. vão ver. <risos> vão para o... Exatamente. Uh, pronto, e então eu usava as artes para suspender um bocado esse, esse medo e não, não era consciente, quer dizer, acontecia, Sim. eu curtia estar ali a, a ler ou a ouvir coisas e, e pronto, e então acho que o medo acalmava. Sim. Mas o que era curioso é que os meus pais não liam, os meus pais ouviam muito pouca música e e eu derivei completamente por isso. Ah, e não, não iam ao cinema, eu dei-vos ao cinema para ir quatro vezes com os meus pais, eu sou louco por cinema, eu sou louco por literatura, eu sou louco por música. O que começou a acontecer, os meus pais ouviam, às vezes, nas viagens, ouviam tipo aba, uhum. uh, coisas assim nessa onda e uma vez, por graça, a gente foi ver Marco Valvo. <risos> em Monção. Foi o meu primeiro concerto. E eu vi aquilo… O primeiro concerto também foi o Marco Paulo. Também foi <risos> A com, sério com 5, 6 anos. as é sério? Eu devia ter pai uns 7. foi o primeiro do concerto <risos> de <diferente>, Marco Paulo. <risos> <Exato>. <risos> mas aquilo deve ter sido assim numa fase muito tamanhosa do Marco Paulo, porque o concerto foi à tarde, foi ao fim da tarde, era no verão, mas estava de dia, deviam ser, sei 7 da, no... da tarde, 8 da noite. Uh... E estava vazio, é? É uma coisa é meio. Estranho. Deve ter sido aquela fase manhosa dos anos 90 okay. que aqueles grandes dos anos 80 estavam a passar assim uhum. numa fase mais fechada deve ter sido por aí. Aquilo deve ter sido para aí 94, 95. Sim. Pronto, não importa. Mas eu só ouvia aí essas coisas. E há um dia eu ouvia radicidade, não é? Eu e meio Portugal, Quem não provavelmente. Exatamente. Yeah. exatamente. E há um dia eu tenho para aí 11 ou 12 anos em que.. Onde? Eu devia ter 11. Eu estou a fazer a cama e passa uma música na rádio, que eu, eu fico vidrado naquilo, que se chama Pretty Fly for a White Guy, que Offspring. E, off yeah. e eu, ouço, eu ouço aquela música e penso, eu quero aprender a tocar isto. Eu não tocava nada, mm -hmm. mas eu quero, eu quero fazer o que estes senhores fazem. E então, gravei uma guitarra à minha mãe, gravei o disco dos offspring à minha mãe também e pedi a um amigo, que, um amigo adulto que sabia tocar guitarra, pedindo pedi para ele me ensinar uns acordes e não sei o quê, Sim. para me ensinar aquela música. E eu depois comecei a interessar-me por guitarras assim, e não sei o quê, e estranhamente, eu tive uns anos em que só ouvi offspring praticamente, e estranhamente, um colega meu andava a ouvir muito Metallica. Sim. E, e disse-me, pá, estes gajos, sou muito bom, e, barará barará, e eu não liguei nenhuma, e disse, ah, sim, mas eu é Spring e tal. E houve um dia, outra vez na Rádio Cidade, que eu ouço a Nothing Else Matters do, no S&M. Certo. E é. penso, é uma banda pesada, a tocar como uma orquestra, grande cena, quero ter este disco. Então pediu algo no, no Natal, ou anos ou o que foi, e fiquei audicionado por Metallica que comprei a discografia toda assim de uma vez e andava doido com aquilo. Fast forward para tipo 2004 ou 2013 e anunciam que o Rockinho Rio vem cá e que os Metallica são a primeira cabeça de cartaz anunciado e eu digo à minha mãe, pá, os gajos podem tocar ao meio do Oceano Atlântico, eu não quero eu não quero saber, eu vou lá vê-los. Então eu comprei um bilhete, à minha mãe para eu não ir sozinha, tinha pai aí 16 anos ou Sim. assim. É sozinho, uh, comprou o bilhete ao meu tio de comigo. O meu tio é o gajo mais cool que eu alguma vez conheci. É DJ no Lux e é um gajo que conhece todo o tipo de música, todo. Isto vai ser importante para uma cera daqui a nada, Sim. Que é a minha entrada no metal mas ele é muito mais da eletrónica e não sei mas era o gajo mais cool, pá, que me, deu, me introduziu em montes e montes de coisas, por exemplo, sei lá, foi o gajo que me ofereceu um disco do Nirvana, foi o gajo que me ofereceu um disco do Smashing Pabins, Quando eu não conhecia nada daquilo. Sim. Tipo, fiquei doido com, com as coisas todas que ele mostrou. Estamos no Rock in Rio, entramos, estão os Municipal a tocar e eu penso, ei, que pai, eu vim cá para ver Metallica, <risos> para agora toca os gajos dos Bruns e não sei o que. E então ele disse, ó ah, pá, olha, a gente não gosta muito disto. E a seguir é a Sepultura, que acho que também é um bocado parecido, <risos> que são gritos, <risos> de verdade? Certo. E então, olha, vamos ali à tenda eletrónica, tenho, tenho lá uns amigos, e disse, ok, e fomos. São pá, e 8 da noite, e ele recebe um SMS de um amigo dele a dizer, olha, deve estar na tenda eletrónica, a ver um não sei quem, mas vai ao palco Mundo, porque vai começar agora uma coisa que tu és capaz de gostar, <risos> e ele diz, ok, vamos lá ver o que é que é, ele não sabia o que é que era, eu muito menos. Pá, então estamos, estão a ver a calcinha do Rock Rio, não é? Que faz aquele anfiteatro natural. Sim, sim. Nós estamos é. no cimo, mais ou menos, mesmo praticamente é. de frente para o palco. E entram nove cavalheiros, uh, depois... mascarados, e começa a seque. Ah, eu nunca tinha estado num sítio onde o ruído fosse tão alto como aquilo, nunca, nunca. Aquilo, eu sentia eu sentia quase o meu corpo andar para trás com aquela com a vibração toda. E era um gajo aos gritos, mas gritos, mas é mas, agressivo. E eu pensei, isto é mau, isto é mau, isto é mau, eu não, não, eu não vou estar aqui a ver isto, isto é uma cena de doidos, depois está tudo à pera lá em baixo e não sei o quê, só o poeiro Aí um minuto depois eu lembro-me de olhar para o meu tio e o meu tio está de boca aberta. <risos> e aí eu penso, ah não, isto não é mau, isto é bom. Exato, isto é bom. E então, foi ainda hoje, é dos melhores conceitos que eu vi na vida, naquela, aquele conceito dos teleconatos. <risos> Metallica depois foi uma seca. <risos> Comparado com aquilo. Claro, o carqueamento <risos> fortou-se dar pregos, o outro gajo estava a cantar mal, enfim. Depois, depois já vi conceitos melhores dos, dos Metallic. Pá, e daí em diante foi só <risos> mergulhar nem ninguém... em. <risos> Não e... tens aquela entrada clássica, eu comecei com isto, depois vim para aqui… Não, a entrada clássica é mais ou menos metálica certo. e depois por acidente tropecei no sleep e depois foi… depois abriu-se tipo um livro inteiro Exato. Oh, olha aqui esta, olha aqui este. ah depois, passado um ano e tal, eu, eu tinha estado num, num curso de gestão que é o Dia de Morte <risos> e mudei para jornalismo e… péssima ideia, não aconselho… Um, mas pronto, comigo não correu mal <risos> e, e tinha, encontrei lá um mega amigo, que passou a ser quase irmão, que eu usava heavy metal também. Pá, e eu e ele íamos fazendo descobertas todos os dias. O gajo mostrava-me coisas, eu tinha encontrado outras cenas e mostrava-lhe uhum. ele. Mas eu descobri de rádio. Online, online, não online, 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 online sim, tudo sim, e sim, YouTube, e não sei quê, e pronto, yeah. essas coisas todas. E aqui estes gano e, e depois chegámos a sítios. Pá, que eu nunca na vida chegaria, imaginem, em 2006, andava a ouvir Trivium, que tinham um o quê? Um, dois álbuns para ir uhum. e nunca ninguém em Portugal, um, sei lá, tinha ouvido falar daquilo, acho eu, e ou pouca gente, vá. E pronto, e depois habituei-me a ir a muitos concertos com ela, a gente ia para aí a 50 concertos por ano, mar, se calhar mais, depois dos festivais, poupávamos aquela cena toda, sei lá, e depois daí para a frente foi... foi foi sempre a ver, mas ainda não fui aquelas coisas mesmo a sério, tipo... Vagos open air lá em ah, cima, sim, e, claro. festivais mesmo que, e, yeah, e disse, isso é sério Isso é sério. Por exemplo, é, mais, é muito mais comercial. Pois é. Se é que é. se pode usar esta, esta palavra, não, mas mas é é claramente comparado tudo, com o claro. outro voa mesmo sim, em vagos. Yeah, yeah. É, aliás, é, aliás mais, pelo número de pessoas que. Esse voa deve ter que ir 5 mil pessoas, 10 mil oh, se calhar. Não faço ideia, mas as bandas são muito mais underground. Pois são, pois são. Eu... Há uma banda que eu gostava de lá ir ver, mas é pá, ir, ir a vagos, ver meia hora de uns gajos que eu gosto de que vêm da Ucrânia. Ginger, pá, não, para mim não justifica porque eu, tudo o resto não é uma coisa <risos> tipo aquelas coisas de cattle decapitation não sei a... <risos> Você, lá, o Pô, sabe que é até isso. isso boca se calhar, se calhar, <risos> se, calhar <risos> se calhar, se calhar, se calhar.
0: Pesquisar algumas coisas tuas eu vi que uh, eu já suspeitava de certa maneira que tu, ao contrário das pessoas com quem eventualmente falamos, que é tudo pessoal. Conhecimento super erudito e, 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 e conhece coisas que só cinco gatos pingados é que conhece, okay. não sei o quê. Para além ter ficado com essa ideia, por um lado, por outro, fiquei com a ideia de que tu gostas, de, lá está, por tens a tal parte da leitura, e da escrita, de que coisas que provavelmente muitos de nós não explorámos, ou pelo menos eu e o Gustavo
1: vamos lá, que as biografias. É, era o que eu ia dizer. Tu tens
0: um, um
1: grande, uma grande paixão Epá, por eu isso. O por biografias de, de músicos, completamente doido. E há, e, há, e há algumas biografias uh, que eu tenho uma forte suspeição que foram mesmo as pessoas a escrever, não foi escrito por eles. Okay. Porque às vezes há aquelas biografias que são assinadas pelos tipos, mas Sim. a gente sabe que foi um ghostwriter e uhum. tal. I, I, Há duas que eu tenho praticamente a certeza que foram escritas por, ele. por eles. E são das melhores biografias que eu li de sempre. Eu, eu, leio, eu leio muito, ponto okay. final, e leio muita biografia de, de muita gente. E são das melhores biografias. Uma é, é o Dark Days, do Randy Bly, do, dos uh, of God, uh -huh. sobre aquele, aquele período uh -huh. em que ele teve preso na uh -huh. Pouca Checa e não sei o quê, e outras coisas à volta, mas essencialmente isso, é isso. E o I Am Ozzy, ah, do okay. Ozzy Osbourne por causa do é que é, é muito um, pesada e, pá, é, é muito densa e, e temos um monte de dilemas morais, pá, para mim é, é, é fantástica a ideia de um gajo não saber se matou um tipo ou não. Certo. Um tipo que gostava dele. Pá, é, é, pá, é angustiante, não é? Por exemplo, há uma, há uma coisa em que eu costumo pensar que é quando há acidentes de carro e há mortos, as pessoas que sobrevivem e que causaram aquele acidente, uhum. Ah, como é que é viver assim? Como é que consegue dormir, não é? Claro, pá, claro, e, e, e eu, não, eu não vou na cantiga de ah, as pessoas são inconscientes e não pensam nisso, claro que pensa, pá, toda a gente pensa nisso, por, por, por menos, enfim, boas que as pessoas possam não. ser, as pessoas pensam todas nisso. Agora, pensar num gajo como aquele tipo, que, que aparentemente é um paz de alma e que fora das tours gosta de fazer barbecues e não sei o quê. E fotografia, não é? E, e fotografia, e ai, ai, sim, sim. E gosta de ir a graça, para a praia com a, com a, com a mulher, a passear, ao beira-mar, não sei o quê. Pá, é claro que aquele gajo já está todo ferido da cabeça. Aliás, e a vida dele antes daquilo já era toda frita. Mas... Há um canal de YouTube, é um site, mas uh, o canal de YouTube é o mais interessante daquilo, daquele projeto, se chama You Rock Foundation, que é sobre uh, depressão e suicídio okay. não sei o quê. E então eles agarram a malta do rock, do hard rock e do heavy metal e põem essas pessoas a conversar sobre. Os momentos mais difíceis que tiveram, não sei o quê. E estão lá os gajos todos, que a gente admira, o Corey Taylor e sei lá, os gajos dos Trivium, estão lá todos. É. E está o Randy Bly. O Randy Bly é o único que tem duas partes. Okay, então. Porque a vida dele. Pá, o gajo está a falar de alcoolismo. Pá, ele, ele, ele fala de uma tentativa de suicídio, de uma tentativa de suicídio, em que ele pôs um móvel em cima do fogão, ligou o fogão. Tomou comprimidos para dormir, deitou-se no sofá e esperou que morresse. Uhum. Ou queimado, ou nos comprimidos. Certo. E sobreviveu das duas maneiras. Portanto, a vida dele já estava toda frita. E depois, o gajo vai dar um concerto em 2010 a um bar, e depois desse concerto há um tipo que morreu porque bateu com a cabeça no chão. E ele não sabe, como é óbvio, porque todos os concertos em baixo são um caos, e todas há gajo a saltar por todo é. o lado e não sei o quê, e ele não faz ideia se tipo ou não uhum. Pô. Uhum. Depois, na altura, apareceu um vídeo. Uh, de um gajo que, foi, que era empurrado por ele na República Checa, mas o que ainda… Epá, é que ele está cheio de plot twists e aparece um gajo a dizer assim, malta, de facto, isso aconteceu, mas sou eu e estou bem, okay. eu então, não sou o gajo que morreu, Até era o outro e ele diz, se calhar eu me empurrei. -o. Há, um, há um, uma espécie de um ditado que diz que as boas histórias são aquelas em que as personagens os pescoços delas são apertados, sim. Sim. O, e o, nessa história o Randy Ballet está sempre, sempre sempre lado e ele próprio sujeita-se a isso, porque, ele, o, uh, então, aquela cena acontece em 2010, em do, até 2012 o gajo tem um mandado de captura, não sei o eles evitam ir à República Checa, até a uma certa altura que ele diz, isto é uma palhaçada vamos tocar a República Checa, chega ao aeroporto, é preso pois. pronto, e fica preso nessa sala 512 eles têm uma música com esse nome por causa disso. Six bars, Fica lá cinco semanas, acho eu, ou seis, e, que é quando escreve uma boa parte do livro e vai ao julgamento e no julgamento o juiz diz, pá, nós não temos razões para continuar a, uhum. com a prisão preventiva, portanto, aliás, eles tinham algumas razões, mas não eram suficientes e, portanto, uh, acrescentaram a cláusula de, ok, pode pagar a, a calção, exatamente, e, e se quiser pode ir embora, e então ele pagou, não sei é que foi, 20, 30 mil dólares, e voltou para os Estados Unidos, e o julgamento foi marcado para março de 2013, e o gajo, sabendo que podia ser preso durante 10 anos, vai à República, chega para o julgamento, e diz então agora vamos lá, e a sentença do juiz é altamente bizarra, porque ele diz, nós não temos provas, portanto não o podemos condenar à morte, não o podemos condenar à prisão. Sim. Mas a culpa moral disto, da morte do seu fã, é sua. Em primeiro lugar porque o concerto era seu. Depois, Depois porque se calhar o empurrou. E uhum. o gajo vai, vai viver para sempre, vai pensar nisso, Sim. não é? Aquele, eu Escrevi uma coisa no Facebook, agora no, no voo quando ele lá andava. Aquele gajo que a gente vê aos saltos e aos gritos no palco é o gajo que tem aquilo sempre, permanentemente, uhum. na cabeça dele. Será que eu matei um fã? Exato. Ah, é, Pronto, essa biografia é muito boa por causa disso, por causa desses dilemas morais todos, daquele fantasma, que livro Sim, e... também, também. E, e ele faz muitos flashbacks para a vida anterior dele e dos Dutch galera era para, 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 a família, okay. para a família, para, para a família, para ir para, para os colegas de banda, etc. Pronto, no outro lado do certo. espectro, está o livro do Ozzy Osbourne, que é hilariante. E é aquele sentido de humor que a gente via nos Osborne's e que vê em qualquer entrevista que o gajo dê. E pá, a menos que o Ghostwriter seja extremamente talentoso, eu acho que foi o gajo a escrever aquilo. Eu acho que Sim. foi o gajo a escrever aquilo. Sim. E é maravilhosa. Mas é isso. Eu, vou, eu adoro. Ou seja, eu não vou àquela banda que ninguém conhece. Há de haver uma outra. Por exemplo, este Ginger, embora haja assim um pseudo-oculto online por causa de uma da reação a um vídeo, há uma uhum. música dele chamada Pisces, é uma senhora a cantar, ela canta, mas canta bem, mas quando diz cantar é cantar mesmo, uhum. pá, novo no é tipo uma balada e há um monte de reacts online com um monte, de, tipo milhões de visualizações de pessoas a reagir àquilo, porquê? Porque aquilo é tipo uma balada, é uma banda quase que parece prog, assim com uma da calma, com os acordes muito tamarados, ninguém sabe como é que ele se faz, mas as afinações todas doidas. E entra o refrão e ela desata os grunhos. A miúda gira, pá, mas aos os grunhos. Pior do Car Canary. pior, de longe. Pronto, e a banda toda é ela, é os grunhos tirando daquela que era, era,
0: era, não sei se ainda existe, que era Otep, ah, que era uma viúva baixinha, é é magrinha, toque. e era a grunhir também. E Otep surgiu na altura em que surgiu o espírito mal, quando houve
1: algumas bandas a tentar apanhar a mesma onda. Kitty, não sei o quê, também. Sim, é. o okay, quê? Okay. Kitty. Também era ah, mas Kitty, mas era, claro, era aí uma banda era, e era só mulher. Sim, sim, sim. É uma coisa curiosa que há pouco tempo estava a ler um. Onde é que foi? Não sei se foi no New York Times, uma coisa assim. Que o futuro do rock e do metal por consequência uh, vai ser essencialmente feminino porque as, as vendas das guitarras acho que é 53% são feitas uh, a mulheres ou seja, as, as miúdas estão a, a comprar cada vez, Bem, cada é, vez é, mais claro, guitarras sim, e sim, muito é mais do que os homens os homens estão a voltar para o, o hip-hop. E as mulheres estão ir para é, cá. Eu sei que faz é. sentido. É. Certo, certo, certo. E as mulheres estão a voltar muito para o rock. E a gente vê... Estão a ah, trazer vai. coisas originais também elas. Muito, dando muito. Dando serviço de bandas de, de mulheres, pá, não trazem assim muito sim, novo. Sim, sim, sim. Parece yeah. assim um ar de rock, mas muito com voz... É muito sim, aquela... Sim, famoso.
0: fique a falar
1: disso de biografias, se tu tivesses possibilidades de escrever biografia para uma banda. Não
0: sabes que isso já me ocorreu? é fictícia, por exemplo.
1: Uhum. Também já me ocorreu, aliás, é um Oi. exclusivo, eu estou a, <risos> <risos> a escrever um romance um, e o personagem principal é um, é um músico de, que a gente não percebe bem se aquilo é rock ou se é mais encostado ao metal ou se às vezes, ou se já foi uma coisa e já foi outra, eu é. ou já está com uns 50 anos, mas só para ter uma ideia, as minhas inspirações para aquela personagem são o Billy Corgan, uhum. dos Smashing Pumpkins, o Dave Grohl. Uh, às vezes muito assim de raspão o Bellamy dos Muse mas o Bellamy ou seja, naquele início quando os Muse eram bons, estão a ver? mas pronto, todos eles com alguma ligação ao Metal, enfim o Bellamy é louco pelos joe o Machine o Dave Grohl, para além do dos Nirvana e dos Foo Fighters tinha aquela adoração pelo Lemmy e, e pelos Sim. Motorhead e, e fez, fez, e fez aquele, aquela, aquela banda, o bot, o bot, não é? que é Brutalidade. Um, quem foi o outro gajo que eu disse? Ah, o Billy Corgan, que é amigo oh, okay. do Merlin Manson e tem aquele lar muito yeah. turno e não sei o quê. Pronto, portanto, estou mais ou menos a fazer uma biografia fictícia de um gajo que okay. nunca existiu, mas é um bocadinho, ou seja, eu não vou buscar, eu não vou buscar factos à vida destes gajos, uh -huh. mas vou... Vou, buscar coisas, Inspirações. Exemplo... Sim, vou buscar coisas que eles disseram, por exemplo, por exemplo o episódio do Billy Corgan no Joe Rogan. Há lá algumas coisas que eu pensei, hum. ah, porra, isto é bom para o meu personagem. Acham-me cá não e preciso vermos, como é óbvio, claro, mas-me claro. cá agarrar nisto e transformar yeah. aqui um bocadinho, mas a ideia tem que cá estar. Um, e em relação a biografias, eu confesso que gosto, não gosto assim de tanta coisa em Portugal. Uh, não porque não seja bom, porque há muita coisa muito boa, mas é, é um, o problema é meu, não é de quem faz, ok? Só para ficar claro. Mas, por exemplo, eu, eu não adoro o Spell. acho que é, para mim é um bocadinho chato, uh, para mim às vezes é um bocadinho demais, tipo aquelas poses, não sei o quê… Sim, lado te já teve mais… Sim, exato. Eu, eu, eu gosto das coisas… lá está, eu, eu sou educado para o Metal com Metallica, não é? Que é os gajos… Que é, é do Grunge, antes do Grunge existir, que, que são calças rasgadas e camisolas yeah. e tal, tal… E, Foi. uma cena rápida e está a dar. E, e pronto, eu vou um bocadinho que teatrala mais para mim e para já fica assim um bocado... Porque essa é outra coisa curiosa do Metal e, e, e também vou querer saber a vossa opinião. Vocês não sentem que o Metal anda sempre naquela... anda sempre a ver se não cai entre o muito agressivo e muito afixe e o para com isso que é ridículo? Por exemplo, Cradle Field, hum. Eu às vezes gosto daquilo, uh -huh. mas se eu ouço mais de três músicas eu rio. Sim. Aquilo é absurdo. É um gajo que está todo pintado de branco uh -huh. a fazer aqueles gritinhos, sei lá, <risos> sei lá o que é aquilo. Todos nós já nos rimos as primeiras vezes que vimos Cradle of Field. King Diamond. É, pá, é pá, é, tem é, E depois coisa. vem umas senhoras que vêm seminuas. Tipo com umas, umas lixas a, a, a estar na barriga delas e saem assim, faíscas e o que é isto?
0: Mas o jogo que eu faço é, é sempre a idade deles versus aquilo que eles fazem Verdade, verdade. Às vezes torna-se ridículo às vezes já são véios e continuam a fazer
1: coisas. Exatamente. É esse o jogo é. que eu faço. Pois é um bocado aquela Até cena é. do youtuber que tem 40 anos, mas ainda, é, ainda pintou o cabelo de Zema. Não é bem metal, mas pronto, link tipo. Epá, o gajo ainda anda com um bonézinho vermelho, colado e com, com oh, as capas opa, de descaídas. Eu não, eu não sei se vocês... Não
0: sei não se vocês se chegam. Não, é. É. não, não é. sei não se é.
1: vocês viram, há poucos, há poucos dias os gajos deram um concerto. tipo Revival do de... significado. Só a palavra, de... dizer, Só a palavra visão, revival. Mas aquilo é extremamente ridículo. Porque... Ele continua com aquele. Ah, não sei o ah, quê! Sim. coisa, com aqueles gestos e não sei o quê! E depois o resto da banda está toda anafada! O John Norrell, na bateria, o senhor não se mexe! O senhor, eu acho que. É pá, não sei! Ele ele, ele não precisa esticar o braço, ele não consegue esticar um braço para tocar num prato! <risos> Mas está inchado! Ele, ele para já não tem pescoço, não é? Que tudo aquilo é balofo! Ele já era gordinho, não é? Yeah. Mas agora está um. Está um pote! Acho que cai-se cai no confronto de ouro. É, pá, sim. É o, D, o DJ Little está ali toda coisa, curti é, mas também está um bote. Yeah. O, o único mais normal, por incrível que possa parecer, é o baixista. <risos> o Wes Borland já pareceu-me não ter a cara pintada, mas estava com <risos> Parecia o, Steven, Porra, Tom, então, o Steven Tyler, com todos os é, roupões, é, todos <risos> cheios de flores e não sei o que. Estava vestido assim... Pronto, e depois tocaram uma música do, do, uh, do primeiro álbum, o que é que foi? Aí, ficou tudo doido, claro. mas aquilo, pá... Desculpa, é uma, é uma discussão que eu tenho com, com alguns amigos várias vezes, que é, lá está, é outra vez aquela linha entre o seguir pelo seguro uhum. ou o mudar e depois correr riscos. Eu acho fixe uma banda que corre riscos. Acho mais fixe do que os que estão a fazer o mesmo disco desde 96. Sim. Eles estão ali e fazem outra vez, e outra vez, e outra vez, outra vez o chocolate Starfish. Chamam-lhe outra coisa, mas é o chocolate Starfish. E aquilo hoje... A gente já ouviu aquilo, e a gente ouviu aquilo quando tinha 16 anos, ou 20, não é? E hoje, pá, nós já ouvimos muitas outras coisas, mas aquilo já não diz nada, já não tem, não tem novidade nenhuma, não sei o que. E depois há bandas, e contra mim falo outra vez, como os Muse. Os Muse mudaram a cada álbum. Nas quatro primeiras vezes correu bem. Depois, pelo menos para mim, deixou de correr bem. Acho que aquilo é um desastre, especialmente este último, Simulation Theory, que ele é... Não ouças também, não vale a pena. e que é terrível. E, hum, mas eu acho isso fixe, acho isso fixe da malta ir mudando hum. e não sei o quê, sei lá, os machinés mudar, é? a gente ouve o Burn My Eyes, é totalmente diferente deste de, de último que saiu, porque já nem é me lembro do nome dele. E, é, mas que, lá está. Que, é, que exatamente. Que este último não é grande coisa, não é? Também acho que a banda já estava naquela fase. Certo. <risos> yeah. E aliás, não sei se deram, se deram conta, mas a banda reuniu se toda, Sim, sem ele. Não, 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 não é a banda do Burn My Eyes.
0: Oh, okay, ok, O, okay. o, o
1: Phil Demel, o, o Dave McLean e o, o Adam Deuce reuniram-se, chamaram lá o Jared McEachran, o baixista novo, o demal acho que abriu um bar e eles tocaram os quatro, o Jared cantou e tocaram um monte de coisas. Ok, ok. Portanto, já percebemos que não, foi a culpa, não é? Tá, e, não, mas esse último álbum é em é, é fracote, mas de resto os, os Machinete mudaram sempre, né? e esse foi ao contrário. No início aquilo foi péssimo, ao ponto de, acho que foi em 2001 ou 2002 a banda teve mesmo para acabar, há uma biografia deles que é bem boa e conta essas coisas todas, Uh, e depois em 2003, quando estavam prestes a acabar com a saída daquele guitarrista que era o Logan Mather, acho eu. Ah, sim, 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 sim. Aquilo estava mesmo nas últimas e o, o, o Rob Flynn chamou o guitarrista que, era, que tinha sido guitarrista com ele numa banda dos anos 80 que eram os Violence, que era o Phil Demol. E quando o Phil Demol entra, os gajos fazem outro guia, às vezes of vampiros e é aquela cena maravilhosa. E depois é o Black, enfim. Mas, mas, pronto, eu acho fixe se essas mudanças agora, o Limp -se, que andarem é com é a epa porra, por Mas há várias bandas paciência. no Metal
0: que se copiam a elas próprias, o Metal como o Gustavo disse, e, e não é só em termos de som, em termos de estética, exato Sim. Eles, Sim. e depois novamente é que eu Gustavo estava a falar, como é que um gajo de 40, 50 anos se veste desta maneira, desde uma, <risos> Sim. ou ele ainda, ou ele parou no tempo e aquilo para ele ainda lhe continua a fazer sentido, Sim. ou então ele está refém. Porque para ele já seria vestir uma havaiana, uma, uma, uma camisa havaiana, mas como foi aquela imagem que eles cunharam e que vendeu na altura, uhum. eles têm de forçosamente encarnar depois,
1: aquele personagem, eu fico na dúvida. Sim, eu, e depois é assim, a gente não se pode esquecer que a base de fãs, como é sempre igual e vai indo sempre com eles, sim. se calhar eles também cristalizaram e aquilo então, funciona depois. para aqueles fazem e, tá, e pronto, está bom, tá Não bom. Sei,
0: eu vou, Às vezes vejo os comentários que o Paulo vale, Val no, no Facebook e alguns deles, deles dizem, vocês são uma sombra do
1: que eram, vocês hum. uh,
0: passaram de referência uh, à anedota, portanto acho que há
1: pessoal que também vai, os vai perdendo. Pois, é possível que sim. É. E depois há outra, há outra coisa que é, a malta com fama, por mais pequena que seja, tem sempre aquela horda de pessoas a dizer Sim, 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 sim E eles podem fazer a maior merda de sempre E yeah, dizer Ah isto é lindo, isto é ótimo Depois pronto Pois é, é o que a gente vê Mal aconselhados Por exemplo, agora falando de bandas, se, se já me odiavam porque eu te dizer algumas coisas sobre certas bandas, agora é que me vão odiar mesmo Há uma banda que eu ia do Fui à Escócia a vê-los de propósito Porque eles vieram cá uma vez, precisamente com as China. Já sei o que vais dizer <risos> É isto é uma banda que mudou sempre. Sim. Isto é polémico. É. Mas Principalmente nesse podcast vai ser. Neste Pronto. episódio vai ser. Isto é polémico, especialmente <risos> graças ao último álbum, que é uma assim, cena <risos> bem ao A banda é Bring Me The Horizon. Uh -huh. E por exemplo, eu não gostava do primeiro disco. -se há se aí Duas músicas que eu aguento, que acho que é a Black and Blue e a Prefer Plague. E a seguir acho tudo maravilhoso. Porque o Suicide Season acho maravilhoso. é o outro que tem o House of Wolves e não sei o quê.
0: Aqui há, aqui há uma coisa que temos de, 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 de revelar, digamos okay. assim. Ok. E aí essa era uma das curiosidades deste, deste episódio. Okay, okay. Porque tu destoas de tudo o resto. Ai, apá. No sentido, nós habitualmente falamos com gente com um conhecimento super erudito e super profundo em termos é de conhecimento de bandas que vivem nas catacumbas. Pois, e tu, pois, pois. pois. Fora. E, e tu tens... Uh, gostos mais uh, mainstream Sim. E, e esse era o outro lado que acho que deve ser a primeira vez com quem falamos okay. com alguém que <risos> uh, fala de bandas que há um ódio de estimação por esta gente que estamos a falar, Sim. porquê? Porque trouxeram pessoas ou para o metal ou para as redondezas hum, do Metal, okay. que não era suposto atrás Certo, estou a saber. No Metal há muito ódio aos Metálicos e aos Pantera, sim. que trouxeram muita gente que nunca nem nada ao Metal.
1: Agora você gostou agora, agora daqui... você ser gostado. Eu odeio, eu odeio Pantera. Uh -huh. <risos> e essas <risos> bandas, Bring Me the Horizon, sim, uh, mesmo sim. o
0: Strivium
1: okay. e outras que tais. Um... os Strivium também, eu entendo, mas os Strivium também... Eu entendo porque é que eles são odiados, porque aquele, os três primeiros álbuns é o James Edfield de Noutra Encarnação, não
0: né? é? Há várias
1: ele. coisas que não é nada de novo. Sim, exatamente. Nós ouvimos
0: uma música que até fazemos em react, aquele parece quase 30 seconds to Mars. O
1: penúltimo é, é. álbum também é só balada daquela porcaria Pá, já não me lembro qual era. Mas, é, mas é aquele baterista, pá. Sim, o baterista o é o baterista. É uma dizer, máquina. uma sim. máquina. Acho que até foi nisso que a gente pensou sempre que é um computador. Exatamente, exatamente, alguém alguém que era, que era mesmo Não, reparem. -me que ele... Se vocês puderem, vão ver o canal do YouTube do Alex Benz. Eu acho in, que foi, foi isso. De Deve mentou, ter sido isso. Depois a gente foi ver. É uma que, máquina. Até eu notei que ele tocava melhor que um computador. <risos> Exato. Exato. <exatamente>. Mas <risos> ah, sim. Porque as voltas que ele dá, <risos> ele acerta na tarola com as yeah, dois mãos e dizer. totalmente, é pá, aquilo é inacreditável e eu de vez em quando vou lá ver. Acho o que ele faz é? na cosplay desse álbum em Exato. específico, pá, a Betrayer, por exemplo, que é aquela merda, como é que é possível? Não, não sei, não consigo perceber.
0: Mas lá está, nós com quem, pessoas com quem habitualmente falamos, falar te é um desse baterista e outros que tu não conheces, lá não, está, claro, das catacumbas. Claro, claro, por exemplo, não, agora,
1: agora, agora vou falar-lhes ao coração, há uma banda que, é, que se chama neo Liviscares, ou ok? É? Ah, sim, sim. Que, naquela porcaria, é só o tipo inteiro. E eu, eu consigo ouvir aquilo durante 10 minutos, depois já começa a ficar com dor de cabeça, não consigo assim tanto, porque eu gosto de coisas mais melódicas, de certo. Mas eu sou uma atrista daquilo, af, eu tenho uma estátua ao gás lá em casa, mas é o maior. Não sei o nome dele, não sei o nome do senhor, mas, mas é o maior. Estavas a falar do... Estavas a falar dos Bring Me there, right? Eu não consigo ouvir o primeiro disco porque eu também sinto isso, que eles querem muito ser aquelas bandas de, de, de hardcore de, de gratuitamente violentas hum. e não traz nada, é só, um, um, é só uns putos Sim. aos gritos. Sim. Mas também é importante, a gente não se esquece que, os, que eles eram de facto uns putos, tinha um pai 15 anos, o que é que eu e vocês andávamos a fazer aos 15 anos, yeah. é como a outra de, uma outra, uma imobiliária, é isto não é? Epá, os tentar, não sei o quê, tiveram ali uma, uma base de fans, fixe. O que eles fazem ir para a frente, há ali, algum, há ali um, um, um álbum, dois álbuns em que há uma certa colagem aos limpi-parque, aos limpi-parque no, no, nos momentos mais pesados do mundo, mas ainda assim, putos com 20 anos a fazer riffes daqueles, a tocar a bateria daquela maneira, a barrar daquela maneira, não é fácil. Não é? Pois há um, há um momento de transição também na vida deles, que é quando eles despedem um golpista, que era mais, era mais do metal e assim, e entra um gajo, e agora é que me vão perder, de <risos> entra um gajo que, que faz também a produção dos discos, que se chama Jordan Fish. O Jordan Fish é o, é o tipo que toca o órgão. Eu o gastei mais eletrónicos também. Aquele gajo é o Cliff Burton daquela banda. A sério, é que transforma por completo, deixa para de ser gritos e começa a ser música. Okay. Melodicamente falando. E o que acontece? É que temos aqui um senhor a dizer Sim, ele é barulho com, com. Está difícil. Com um cadeiras, acho que ele já parou. Será que parou? Não, ah, está já parou. quase. Não? E... Já. Pronto. Pronto, e então o, o, esse Jordan Fisch veio trazer muita coisa, muito mais melodia à banda. E eu acho que eles não deixaram de ser metal, apesar daquilo ser mais melódico, ter coisas mais eletrónicas e não sei o quê. Porque o metal, como a gente sabe, é uma coisa muito líquida, não é? A gente ouve Ghost e se ouvisse o professor, porquê aquilo é metal? É metal por causa das roupas? É por causa do ambiente? É por causa da estética? É por causa disso tudo. É mais rock? Pois. Mas há quem os coloque no metal e não sei o quê. Os Opeth têm coisa que não é metal, não é? Os Dream Theater. Os Dream Theater. é é metal, vão ouvir a Wait for a e digam porque é que é uma Célia Dion. A pá, que é Célia Dion, cantado por <risos> uma senhora e tudo, mas, mas é metal. Ou só o último disco do Spring of the Horizon, que é muito eletrónico, tem algumas coisas ali a, a roçar o hip-hop. Entra o Danny Fields, lá está. Ah, é. Mas entram um dos da Roots também. Ok, Pronto, ok. Bem, é, é, também. É, é muito fácil de a gente odiar bandas, por exemplo. Eu tenho alguns olhos de estimação também. Sei lá, Bullets for My Valentine, acho absurdo. Hum. Acho absurdo. Essa é outra banda. Dessa é, altura, também Mas fica, essa, essa ao passo que os trivium, enfim, com altos e baixos, foram ficando melhores, acho eu. Os voos do Valentine estão completamente perdidos na maionese. Se o primeiro bola já não era é nada espetacular, pá, depois. Estavas a falar
0: de, de gritos, que foste ao voo. Fui se ao voo. estiveste nos dois dias. Claro. Onde é que ouviste mais gritos? No voo ou quando foste ao programa da Cristina?
1: Ah, sim, sim. É ah, assim, no voo foi mais prolongado. Exato, estou a Mas menos. aleja menos. Não, estou a brincar. Estou a brincar até porque. Cristina Ferreira, aquilo é boneco, não é? Ela, sim, sim. Fora sim, sim. do ar é outra coisa. Claro. E, e, e eu gosto dela, já tinha estado com ela. Lá está, não vou-me outra vez no in Rio no Brasil. <risos> tinha lá ido em trabalho, ela também lá estava e conhecia lá e tal. E, e, e é ótima, é ótima tipo. É uma, uma Foi-se lá claro, extraordinária é uma sequência Preciosa, não é? Uma... <coughs> sim, 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 exato. Fui lá apresentar este último, último romance. Um, em relação à Voa, aí está outra coisa polémica. Se calhar. Eu se acho calhar... claro que depois agora... depois
0: fizeram as fases, os comentários que eu li no fim é para vocês saíram espetacular é dessa situação. Foi inacreditável. Foi coisa... Ou então eram outras pessoas a comentar.
1: Foi inacreditável, foi fabuloso. Eu, eu falei com uma pessoa da organização, dei-lhes parabéns, porque aquela. Pá, reparem bem, são 12 bandas, 12 bandas, que em 12 horas yeah. têm saído sair do estádio do Restelo, Exato. onde estava tudo montadinho, para o Serena onde não havia nada tinham acabado lá sair os tubos, vai há
0: três dias. E acho que eles aproveitaram qualquer coisa que estava lá ainda montada. que é possível. Já não lembro o que era, ali qualquer coisa. E
1: o que é incrível é que é que eu tinha tudo para correr mal, não é? tudo para haver problemas de som, não sei o quê, nada, é claro. Pode ainda, tem sempre aquele problemazito do som, mas tem todos os concertos. Eu me hoje lá para o LGM, eu ainda hoje. Estou convencido que eu vi um, um, um carregamento de sardinhas acabado de pescar <risos> e não para legemos, mas enfim, é o problema daquela sala, mas, mas, ah, mas foi ótimo, foi ótimo e, e mesmo em relação ao som, estava uhum. ótimo, e, com o a Gira tiveram um problema a meio, porque, alguém de tua pessoa não viu assim. foi um dos
0: melhores concertos
1: o a Gira. Para Por mim, é mim foi o melhor concerto, para mim foi o melhor concerto. Ah, a coisa polêmica que eu ia dizer, muito, muito giro, Slayer e tal, uhum. último concerto de... É legal, não sei o que, adorei a cena do Tom Araya, no fim ficar para aí 10 minutos olhar para cada pessoa, claro. lá à frente, não sei o que, quase a chorar. Não é? Agora, as duas horas de concerto pareceram todas iguais. Tirando o Raining Blood, aquilo é o Carrie King a fazer assim. Crrr, hum. E o baterista, não sei quem é o novo, é de, é, a partir pedra. E aí ah, o outro sujeito lá. Por é Por causa do som? Não, 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 e mesmo porque eu não gosto muito de Slayer ah, pronto, e coisa então, é é? parece-me muito igual. Eu tinha-os visto na, em 2008, também sem querer, <risos> no, no, no Superbock e também tinha ficado com a minha impressão. E fui com aquele meu tal grande amigo, Adora Slayer, e então eu tive que fazer o frete por ele, dizer, sim, sim, não, claro, vou ver Slayer, então não vou. Mas estava já quase sentado porque, lá está, antes tinha havido Gogira, Lamb of God, maravilha. Ok. okay. Por exemplo, outra coisa polémica. Eu adoro uma banda que foi tocar ao voo no primeiro dia, que pouquíssima gente viu, que se chama While She Sleeps, que são vizinhos dos Bring Me The Horizon okay. e há muita coisa parecida. Ok. Porque a linda maneira como ele fala é, é, é igual. <risos> é, Chega a esse ponto. Chega a esse ponto. É. Aliás, o Wally Sykes entra numa música deles. Ok. Um, mas adoro-os, adoro-os e, e lá está, é, é mais melódico do que Slayer, assim. Aqui havia
0: aqui uma questão que eu gostava não perdêssemos a oportunidade, bora, pode bora. ser engraçado, precisamente por teres o background que tu tens. Okay. Uh, antes de mais, nós não nos vamos pôr aqui em pedestais e fazermos passar uh, uh, por algo que não somos, uh, mas pronto, pelo menos no meu, no meu caso eu tenho este conhecimento. Eu gosto muito de Bukowski e uh, okay, eu sim. acho que ele tem muito de metalero e por vezes é. tem muitas vezes de punk uhum. é, um gajo altamente sexo, drogas e rock rock'n'roll uh, mais sexo e drogas rock and roll talvez não tanto <risos> mas sim. ele é muito disruptivo quer em termos de escrita sim. quer pela vida dele, que também foi altamente catastrófico uh, Eu por exemplo estava a ler às que vezes de não é? exatamente, yeah. sim, eu estava a ler há pouco tempo estava e uh, mas há pouco tempo li o prefácio do cães ladram facas sim. e quem fez o prefácio, já não me lembro que, quem o fez, uh, dizia, por exemplo, os poemas dele passaram muito tempo sem serem vistos como tal, uhum. porque uh, eles achavam que, uh, uh, ou a classe achava que ele não preenchia os requisitos pois. para que ele visto como um poema e isso acontece muito na música, uhum. uh, isto aqui não é canção, porque não tem refrão, sim, sim mas é, é assim que eu gosto, yeah. pronto, eu acho que ele é muito, sim. tem esse lado muito complicado. O Dostoyevsky, com as memórias do subterrâneo, lá também tem muito esse lado, muito, muito lei, principalmente porque é, lá está, a própria palavra subterrâneo é underground, não é? Portanto, mais metal do que isto. Precisamente. Nesse livro é um gajo altamente, eu sei que vou morrer, eu não quero tratar-me, nada vale a pena, yeah. vai tudo acabar, yeah. que se lixe tudo. Yeah. Que outros nomes é que tens a acrescentar há neste um, registro, uns, tanto para nós e quem nos esteja ouvindo sim.
1: possa estar... Há, há uns que são um bocado mais óbvios, como, uh, sei lá, o Lovecraft, sim, o po, que tem coisas muito negras o e... Um o Red sim, sim, sim. Agora, de coisas assim mais recentes, deixem-me lá ver se eu me lembro. Ah, o Stephen King também tem -se sempre um lado sim. muito... Enfim, eu estava a pensar em escritores portugueses. Há um tipo que eu acho muito negro, posso posso estar totalmente enganado, mas eu retiro isso da obra dele, que se chama Ricardo Adolfo e os livros dele são muito abrotalhados uh, uh, okay. e às vezes são assim um bocado dark e, e, tem, e, e são disruptivos. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Maria dos Grandes Cerrados, que é um diário e é todo escrito na segunda pessoa do singular, okay. tu, 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 tu e ela é muito cáustica A personagem é uma, é uma reprega chamada Maria. E o diário é dirigido ao gajo com quem ela anda, mas tem simulação ao moródio e não sei o quê. Okay. Pronto, ele é muito caustico e está sempre, assim, só falta dizer, é, 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 é aquilo que a gente lê, ouve nas músicas de metal, às vezes. Sim. Miseram morrer, esquece, tipo, é, ok, tá, calma. Para-te matar,
0: que música que queres que...
1: que olha, ne, vou mesmo... Para chatear. Para mim, para chatear. É yeah. que eu... Lá está, como eu vos disse, eu tenho uma memória de... Pedra da Calçada, mas eu, 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 Caraca, como é que se chamou é, a música? A música chama-se Nihilist Blues okay. e a dos Meio de Arisa, e eu não, não desliguem, <risos> <risos> pelo menos já. Acho Obrigado. que o podcast vai acabar
0: aqui, vai, o pessoal aqui vai fazer pausa. <risos> Exato. <risos> e depois
1: vocês vão perder ouvintes para sempre,
0: por minha causa. E por fim, pronto, recomendamos o teu último livro, não é? Preciosa. Recomendo a todos, é já agora. Mais baseado. <risos> todos, sim. Sim, sim, estou um a brincar, claro. é, é, estou a brincar. O Mordão Sobrinho, o Mas pronto, o Preciosa eu acho que tem um, tem um outro valor pelo facto de ser baseado na tua história. Sim, sim, sim. E de ser uma história que... Conseguiste, qual The Hero's Journey conseguiste sair dali? Sim,
1: não foi bem eu, foi mais a minha mãe. Pronto, é? mas, mas Eu andava lá a ver, na verdade. Mas era tem, isso. tem esse lado. Sim, eu acho sim, que quando sim. é
0: pessoal e uhum. se consegue fazer alguma coisa a partir daí,
1: sim, é, sim, é mais
0: bonito sim. do que ser só. Pelo yeah, menos para mim, ser sim. só. Mas tudo, tudo ficcionado. Yeah. Não é que não tenha valor, tem, claro, mas acho que tem outro sumo. Yeah, fixe. É isso. Okay. Obrigado. E obrigado pelo convite, gostei muito. Obrigado, nós Obrigado. Somos em mixcloud.com.br ou procurem por nós no iTunes ou no YouTube. Sigam-nos também no Facebook e no Twitter e podem enviar-nos um e-mail para laughbanging.gmail.com.